0: Olá, fala aí pessoal, tudo certo? E aí turma, começando mais uma live aqui no Território Nerd, eu sou Ricardo Reis, pra você que não me conhece. Gente, fazer live é sempre um estresse, vocês não tem noção, dá pau em tudo no computador, aí dá pau no, no YouTube, dá pau no Facebook, dá pau em todo lugar quando não dá. Se você tá usando um computador normal, tá perfeito. Aí você vai usar, dá pau em tudo. Isso é um saco. Mas, enfim, estamos começando aqui. Um pequeno atraso é, de 10 minutinhos aí pra gente falar, então, sobre animais fantásticos e onde habitam... Como eu falei na, na última live sobre o Doutor Estranho, a gente está aqui então temporariamente fazendo lives no canal até tudo se normalizar. Eu acredito que já no mês que vem já tudo se normalize. E então eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui, ó. A Karen, o Raul, o Arthur, o Bear Animation, o Leonardo Duarte, Iago Silva, a, Crist a Cristiane Maltes, a, a Kaila Souza, Renato Rodrigues, o Reinaldo o Antônio. E aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão me vendo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Na última live teve um. Teve uma, uma desincronização das coisas, eu não sei exatamente o que aconteceu, então, é... vamos ver se agora, eu não queria fazer pelo método que eu faço sempre, porque desincronizou, então, mas não teve jeito, esse é o único jeito que funcionou, porque o outro jeito que eu tentei não deu certo, enfim, uh, depois fica disponível o áudio dessa live lá no territórionerd.com.br podcast, não esquece, tá bom? É... Pra gente, pra vocês poderem ouvir a versão em áudio, se você não puder, não pode assistir a live completa, ficar mais fácil pra você, certo? Confirmado? Então... Ah, sem mais delongas, vamos falar então dos animais fantásticos e onde habitam, né? O, eu acho que eu nunca contei pra vocês aqui no canal, porque eu ia fazer um especial do Harry Potter, mas com a minha mudança aqui pro Canadá uh, não, não consegui fazer. Mas eu ia fazer um, um. Eu ia contar pra vocês como é que foi a minha experiência de conhecer Harry Potter, né? Eu conheci o Harry Potter, eu tive o privilégio de acompanhar o Harry Potter. Junto com a minha adolescência, sabe? Eu cresci vendo Harry Potter. Eu, eu comecei a ler os livros na idade do Harry. Eu comecei a ler com 11 ou 12 anos, se eu não tô enganado. E eu lembro que foi muito louco. Um amigo meu me, me falou assim... Ah, não, você tem que ler Harry Potter. Isso foi antes de sair os filmes, sabe? Pô, você tem que ler dessa maneira. Eu achei que era tipo... Eu achava que era tipo uma revista, sabe? E aí quando ele me deu a pataca do livro, né? E tu fica... Putz, olha o tamanho desse negócio. E ele me deu os três, assim, que já tinham saído aqui no Brasil. Aí eu fiquei assim... Cacete e tal. E aí fui lendo um de cada vez e me apaixonei justamente porque eu tava na idade do Harry, então aquele mundo mágico, ah, era como se eu tivesse lá também, e foi muito, muito foda, fui saber que ia ter, ia ter filme, quando eu tava na sessão do filme Como Cães e Gatos, quem lembra desse filme aí, é, muito bobinho, e eu lembro até hoje, eu tava com meu irmão, e aí tem o um, tem um logo da Warner, né? Aparece a EdVis voando. E aí aparecia a câmera, vem descendo. Aparecia o, a sala principal de Hogwarts ali, com as velas flutuando. E aí eu, caraca! É o, é o, é o Harry Potter! Eu falava, é Harry Potter? É o Harry Potter! Caraca! Aí vinha o Snape. Cara, muito... Foi tipo assim, foi, foi uma experiência muito louca. Uh, e eu sempre tive aquela coisa de, pô, eu pessoa que lê o livro e ficar Ah, pô, ah, o filme tá mudando, tá quebrando tudo. Mas mesmo assim, eu aprecio bastante... Todos os filmes do Harry Potter, tem uns que eu gosto mais, outros menos. Eu gosto muito do Prisioneiro de Azkaban, acho um excelente filme. Uh, o Deathly Hallows, né, o Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2, uh, foram, foram muito, muito bons, assim. Também encerraram bem a, a série. E eu sou esse, esse tipo de fã de Harry Potter que, pra mim, quando chegou no final ali do do Prisioneiro de, do, das Relíquias da Morte, eu tava satisfeito, entendeu? Eu falei, ah, ok. Terminou a história, tô bem, tô feliz, vida que segue, bola pra frente. Eu, a conclusão foi muito satisfatória pra mim. Então eu nunca desejei que tivesse mais de Harry Potter, que a gente fosse voltar pra esses filmes. Ah, sabe, eu, eu, pra mim eu tava, tava bem. Então quando apareceu esse anúncio de fazer, adaptar o livro do Animais Fantásticos, que foi um livro que a J.K. Rowling escreveu. Ah, junto com é o Animais Fantásticos e tem o, o... Putz, eu esqueci o nome do outro livro. Ela escreveu dois livros, são fininhos, que são os livros didáticos do Harry Potter. Ela escreveu pra ajudar... Todas as vendas iam ser revertidas pra uma, uma fundação, aquela apoia e tal. A, a, sei lá, deve ter 10 anos já que esse livro saiu. Então, quando a gente fala, ah, pô, vamos pegar esse livro e adaptar, Você fala assim, pô, parece que tem muita ideia daí, muito insumo daí. E a Warner já tem um histórico de... Uh, meio que sugar né, ali a tua, a tua obra até o final. Harry Potter foi um exemplo. Ela pegou um, um livro e transformou em dois filmes, que foi muito boa a decisão, mas pegou o Hobbit e transformou em três filmes, que foi uma péssima decisão. Então você sempre ficar ali meio dividido, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, cara, uma das, das melhores qualidades de Animais Fantásticos é Onde Habitam é que ele é um filme independente de Harry Potter. Eu acho que essa, essa é a maior qualidade dele. Hoje em dia a gente vai ver sequências, reboots... É... Ah, olha aqui, ó, alguém, alguém falou aqui, o Iago falou nos comentários que o outro livro falou sobre quadribol. Quadribol Através dos Tempos, não foi? Exato, quadribol, então, e o Animais Fantásticos. Boa, 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 boa Iago. Ah, então, assim, o, o, a gente vê hoje várias sequências de reboots, é, prequels, que eles se fundamentam muito, eles se sustentam muito pelos filmes que já fizeram sucesso. E esse Animais Fantásticos, ele é, olha ele é, ele é, de certa forma, um reboot da, da franquia Harry Potter, né? O reboot talvez seja o melhor termo, mas ele é uma sequência e um prequel, né? Ele se passa antes do Harry Potter, mas também ele é uma sequência daquele mundo, assim, em uma ordem cronológica de lançamento dos filmes. E ele não depende do Harry Potter, você não precisa ter assistido os filmes do Harry Potter pra ver esse filme aqui. Ele funciona sozinho, ele te apresenta todo esse outro mundo mágico que a gente não conheceu antes, porque a gente conhecia aquele ponto de vista inglês, uh, de Hogwarts. Então, aqui, é, quando eles vão... Para Nova York é uma, é, uma, é uma oportunidade muito boa de apresentar todo um outro lado é, desse mundo mágico, coisas novas. Isso é novo para quem também lê os livros. Ela, a J.K. Rowling tem lançado muito material no site do Potter Moore se você não conhece, é, lançou, falou sobre as escolas de, de magia de, dos Estados Unidos, do Brasil, é muito, muito legal, da China, então a gente, o universo do Harry Potter é tão rico que ele permite essa exploração, né? ele permite a gente é, é, entrar mais nesse mundo e conhecer todas essas, essas nuances, essa, essa, essa diferença dessa, dessa sociedade que vive a, ali camuflada na sociedade dos trouxas, ou os nomads, né, como eles chamam nesse filme. Então, e a gente vê aqui, uh, esse filme é dirigido pelo David Yates, que dirigiu os outros quatro filmes do Harry Potter, Ordem da Fênix, é, Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte, Parte 1 e 2. E a J.K. Rowling tá aqui pela primeira vez como roteirista, né, ela não conseguia ter tanta essa participação antes, porque ela estava fazendo os filmes, os filmes não, os livros, né, então ela servia mais como uma consultora. Agora, é... o, 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 esse, esse, esse aqui não, esse aqui é roteirizado por ela 100% e é o primeiro filme roteirizado por ela. Existem casos que os escritores, os autores dos livros, escrevem roteiros e que dão certo. Por exemplo, a Gillian Flynn, que escreveu o Garota, o Garota Exemplar, ela escreveu o roteiro do filme também e eu acho que ela fez um excelente trabalho. Eu li o livro e, cara, a transposição, o que ela deixou de lado e como ela. É, alterou algumas coisas na linguagem do filme funcionou perfeito, então o que eu acho que é incrível você ver da J.K. Rowling nesse filme é o mundo mágico, é como ela vai te apresentando todo esse universo e pouco a pouco você vai emergindo nessa, nessa sociedade e as soluções, eu acho mais legal são as soluções mágicas que ela pensa pras coisas, então você tem a própria maleta do Newt, e aí ele tem uma chavinha que levanta, tipo, no muggle pro cara, o cara que não é mágico abrir a mala e não vê nada, né, tem uma certa ilusão, então depois quando ela vai lá no... No. o Ministério da Magia, né? Ela entra. É o Ministério da Magia o nome daquele lugar? Ela. ela É o Mazuca, né? Que eles chamam. Eles, é, eles entrando na parada. Então, como ela. Até no plano de fundo, você vê ah, os duendes trabalhando. Então, você vê o um mundo mágico funcionando. Eu acho isso fantástico pra te trazer uma realidade pra esse mundo. Pra você acreditar que ele existe. E isso que era o mais incrível dos livros. Pra ele não parecer uma palhaçada. Ela conseguia fazer você acreditar que. As pessoas vivem uma vida normal naquele mundo, sabe? Então tem muitos filmes que criam essa, esses mundos fantásticos, essas realidades, e que você não... É, é completamente não crível, sabe? Você não entende como é que aquelas pessoas vivem. E agora imediatamente me lembrei do Júpiter Ascending, né? O Destino de Júpiter, que é um, péssimo, é um péssimo exemplo, que é um péssimo filme, mas é da Warner também. Que ele é um filme que também tem muito conceito, muita... Aqui, a galera falou, é Makusa o, o nome da escola, boa. É, vocês têm que só me dar um desconto, porque eu, eu, eu tô vendo o filme aqui em inglês sem legenda, tá, gente? Então, às vezes, os termos aqui são um pouco são diferentes, então. E, e como eu tô sem legenda também, posso ter, ter ouvido errado o termo, né? Mas Macusa, tá aí, tá certo. É, a gente não. O que, que eu tava falando? Ah, sim. No Júpiter Destino de Júpiter. Você vê que tem. Toda uma... Eu não sei se vocês viram o filme. Mas você vê que tem toda uma sociedade ali. Todos os mundos e pessoas e, hierar, e hierarquias. e Só que você não entende muito como é que aquelas pessoas vivem. E... e... Como aquela sociedade funciona. Então isso aqui é fantástico nesse filme. O Ed Redman, já que eu citei o Destino de Júpiter e é o pior filme que ele já fez, ele é um ator que eu já vi ele fazendo coisas muito boas e coisas muito ruins. Ele fazendo coisas muito ruins, o Júpiter Ascending, mas fazendo coisas muito boas, como o Teoria de Tudo, que ele ganhou o Oscar, que foi pô, incrível. O Garota Dinamarquesa também foi um bom filme que ele fez. Os Miseráveis, foi onde eu conheci o trabalho dele. E eu acho aqui que ele tá mandando muito bem. Ele consegue, ele consegue me passar... A sensação... Uh, eu consigo entender o Newt, entendeu? Que é um cara introvertido, que é um cara que tem dificuldade de... É, de, de se relacionar, relacionar com as pessoas. As pessoas não entendem essa predileção dele pelos animais. Você entende que essas criaturas são os amigos que ele não tem, sabe? Você consegue perceber isso na interpretação? E, e o Ed Redman, ele, ele faz uma. O ombro dele tá sempre assim, meio pra baixo, né? Ele tá sempre é, é, é caído, assim, meio que tentando se esconder. Aí o, o, o figurino dele, que é outra coisa fantástica no filme, tem umas golas, assim, você vê que ele tá sempre meio, meio abaixado, e o cabelo. Ele tem uma franjona gigante que serve pra ele se esconder também. E ele faz uma coisa com o olhar muito bacana, assim, que ele, é, é, ele sempre olha meio, meio ressabiado e fala meio pra dentro e tal. E eu acho que ele, eu consegui comprar o personagem, eu fiquei investido na história dele, eu achei ele muito carismático. E ele, como um protagonista dessa história, funcionou perfeito. O é, um único problema que eu tenho, há o caso do Ed, Ed Redmayne, o Ed Redmayne, que eu tenho dificuldade de entender o que ele fala. É muito difícil, ele fala muito pra dentro, e o personagem já é introvertido. Então, teve vários momentos do filme que eu não entendi o que ele tava falando. Então, tem certas tramas do filme. Ah, só lembrando, esse é um review com spoiler, tá, gente? Então, se você não viu o filme, esteja alertado. Isso é com spoiler. Ah, tem Naquela parte que ele vai falar da, da menina, que, ele, que, ele, que a garota encontra o porta-a-foto, e aí ela vai falar do romance que ele teve, eu não entendi nada do que ele falou ali. Nada. E eu acho, que falei, porra, vai ver... Sei lá, o meu inglês não é tão bom. Embora eu, eu veja vários vídeos, vários conteúdos em inglês. E aí eu fui ver review na internet e as pessoas reclamando da mesma coisa. Gente, gringa, falando a mesma coisa. Ele precisa aprender a falar. Ele precisa me me melhorar a, 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 a dicção dele, entendeu? Então eu acho que o que tem que melhorar no próximo filme é isso. Ele melhorar essa dicção. E eu acho que o Newt também tem que deixar de ser todo né, introvertido. Ele tem que ter essa evolução de virar... De, de, ah, ficar extrovertido e virar um... um... Um herói mesmo, sabe? Eu acho que isso ia ser muito legal pro personagem, mas é tímido e assumir esse papel. Não exatamente um herói como o Harry, acho que não tem que ser isso, mas um herói à sua maneira, entendeu? Acho que seria muito positivo. Uh, todo o elenco de apoio, acho excelente. A, a menina que faz a, a Tina, não conheci ela como atriz, embora ela, ela fez um filme recente que eu é, qual é o nome do filme, gente? Eu vi um filme há pouco tempo com ela, uh, que eu tava vendo no IMDB dela, mas eu não lembrava dessa atriz. Cara, carismática, fofinha. É, você, eu não senti que o filme criou uma relação de, de amor entre eles, sabe? Eu senti uma, uma, que se criou uma relação de amizade e de respeito. E isso eu fiquei muito feliz. Eu não gosto... É, como toda, todos os filmes, eles vão migrar, eles migram pra essa coisa do romance, tem o um beijo no final. E eu gosto que o filme não cai... Nessa armadilha. Eles ele, ele terminam com uma coisa que me, me pareceu muito amizade. Pode virar um relacionamento depois. Uma, um amor e tal. Um homem e mulher. Mas pra mim pareceu uma amizade tão excelente. Uh, e todo o resto do elenco. O próprio cara lá que faz o livro o cômico gordinho. Ele, ele faz o, o personagem dele, o Kowalski, né? Ele faz a, o papel nosso, né? De, de. Do espectador. Ele é a orelha do filme. Então. É... Ele, ele é o cara que tá ali pro, pro, pros personagens explicarem as coisas pra ele e automaticamente explicar pra gente quanto público. Não acho ruim isso, mas eu fiquei pensando um pouco eu fiquei assim, poxa, é... Será que... Esse, tudo bem, esse filme tá tentando capturar o no, um novo público, né? Ele quer capturar uma nova a, a, a galera e tal. E na sessão que eu fui, tinha um molequinho, um cara pequenininho, que puxou papo com, comigo e com a minha amiga. Galera, ah, garoto pequeno, assim. Ele deve ter 10 anos agora. Então, ele tem, talvez, a idade, a idade quando eu comecei a ler o Harry Potter. Então, isso é legal. Ah, mas, por outro lado, eu penso... Pô, e aí, quem vem do Harry Potter tem que ter essa orelha pra ter que estar tá sendo explicado tudo de novo? Então, fiquei um pouco meio... Nem, nem pra lá, nem pra cá. O 3D... Pra algumas pessoas pode irritar muito. Muita coisa vando na cara o tempo todo, animal voando pra, na cara, coisas vindo aqui. Não me incomodou, teve horas que deu um desconforto, só assim você desviar, né? Ou dar piscada. Mas eu acho que por um filme como esse, acho que cabe, funciona. Questão estética, design de produção, visual dos de cenários, é, design dos personagens. Uh, a computação gráfica, eu achei, eu achei boa, tá? Acho. Legal a recriação dos animais, é, achei os efeitos especiais, em sua maioria, muito eficientes. E o filme, é, no quesito artístico, é muito bonito, cara. A cena que o Newt entra na mala dele, ele vai passeando por esse zoológico dentro da mala dele é lindo, cara. É muito. A, a paleta de cores que é usada, a, a trilha sonora é muito, muito foda, assim. É, e é bom como ele. Tu vê como ele não usa o Harry Potter como muleta. O tema da Ed Viges toca, tipo, dois segundos em dois momentos do filme, mas é, tipo assim, é, é cara, é um pentelinho que toca ali, que quem você é fã, que, quem é fã, vai dar aquela saltada na cadeira, e isso aconteceu comigo, assim, me deu aquela arrepiada, eu falei, caraca, olha aí, sabe, já me, eu fui, cara, eu vei lá o filme, jogou um gancho assim, vem, nada mais eu, tipo, <risos> fiquei Uh, já animado e entrei no clima do filme. Então, uh, eu acho isso esse, se eu, se eu não tô, lembra, se eu tô lembrando de tudo, acho que esses são os pontos positivos do filme. Uh, eu acho que a, a, a temática uh, que a J.K. Rowling colocou aqui é muito boa, a temática do preconceito, do ódio. Eu acho que... Uh, o filme se passa 70 anos antes do Harry Potter. E isso é um subtexto dos filmes, dos livros do Harry Potter, que eu gosto muito. Que é essa coisa de, da sociedade secreta e que a gente não pode se revelar porque senão a gente vai ser perseguido. Os humanos vão criar um ódio pra cima da gente. E eu acho essa temática muito, muito interessante. E o que eu acho mais bacana é a ameaça do filme lá, o Obscuros. Eu achei, cara, acho a metáfora brilhante que é tipo você. Tem, é, a magia você é, se reprime Aquela, reprime aquela magia, reprime esse seu lado, e isso vira um monstro que te consome. E diz. Cara, olha a metáfora disso quando a gente vai falar sobre, uh, sobre preconceito, uh, sobre orientação sexual, por exemplo, né? Você não, se você se revelar sendo homossexual, você vai ser perseguido, e você vai ser julgado, e você vai ser demitido do seu trabalho, sabe? E existe isso no nosso mundo. Então a pessoa vive reprimida e aquilo vira um veneno dentro dela. Então eu achei essa metáfora sensacional, assim esse monstro o que eu gosto no começo do filme é como esse monstro é mostrado de forma invisível sabe, como ele vai destruindo as coisas e ele é invisível e olha que fantástico, é uma metáfora perfeita, o ódio invisível do ódio que tá nas pessoas, que tá na sociedade destruindo tudo e que você não consegue ver isso é, 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 é demais, assim, eu acho que é essa metáfora, essa coisa da perseguição e a gente tá escondido ou não, eu acho acho, acho que foi um, um grande acerto da escolha do tema. E mais ainda, para quem não, não tá ligado, né, tem um grande rumor de que o Obscuros é, pode ter sido a causa da morte da, da, da irmã do Dumbledore. Né? No livro do Harry Potter eles contam que o Grindelwald, que era esse vilão, e o Dumbledore tinha uma relação e aí a morte dela que causou a ruptura da relação entre eles, e, 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 então, ia ser interessante, se essa, essa, ela, essa garota fosse reprimida, ela, o Obscuros criou, é, matou a irmã do Dumbledore, o Dumbledore, numa coisa meio Professor Xavier, tipo, tipo, entendendo que isso foi parte, a, é, 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 que foi uma consequência que aconteceu, não, sabe? É uma fatalidade. E isso tornar no Grindelwald ele virar o um magneto, virar o um ódio, entendeu? E tipo, cara, como assim? Que porra é essa aqui? Eu acho até legal uma fala que tem no final do filme quando o, o, o Percival, né, ele fala. Que lei é essa de, uh, de, de proteção? Quem tá protegendo quem? Nós ou ele? sabe? Eu acho isso uma, uma, uma aplicação. Eu mesmo, durante o filme todo, antes da revelação. Que, o, que o, o Percival é o Grindelwald, eu tava assim, até o finalzinho eu falei, ué, cara, o Percival, não, eu não vejo ele como um vilão do filme. Eu entendo as motivações dele, eu entendo porque que ele, por que que ele tá agindo assim, ele tá tentando proteger. Eu entendo, sabe? E aí, quando no final que ele se revela o Grindelwald, aí eu falo mais à frente. Então, isso eu acho que. É, eu acho extremamente. É, é, positivismo, é positivíssimo pro filme, sabe? Esse filme, como ele dá esses ganchos para os próximos sem ser muito óbvio, sabe, falar da, da, da família Lestrange, né, da Bellatrix, falar do Dumbledore, falar da é, Iver, Ivermore, né, que é o nome da, da Iver, Ivermore, é o nome da, da, do colégio americano, a gente poderia visitar, isso é ótimo, então dando essas pistas eu, eu acho, acho, acho bem, bem bacana, hein, deixa eu ver se tem um comentário de vocês aqui, Uh, o Pedro Souza perguntou se eu acho que o vilão do filme é melhor que o Voldemort. Pedro, não podemos falar nada, o vilão do filme ainda não foi apresentado exatamente. É... E o Voldemort é o Voldemort, né? O Voldemort, é, é, o legal é nos filmes é difícil, não, não tinha tempo de desenvolver isso, né? Mas seria legal se, no, se os filmes do Harry Potter tivessem mostrado que o Voldemort se inspirou no Grindelwald, sabe? Eu acho que ia ser, ia ser riquíssimo até pra essa franquia agora, mas, bom, eles não tinham... É... Eles não tinham tempo no filme nem sabiam que iam fazer esses filmes agora, né, então... É... O, o que acontece? Eu achei isso muito legal, cara, muito... O, o Grindelwald, vamos lá, vamos falar então do Grindelwald, né. A gente começa com a polêmica do Johnny Depp, né, a escalação do Johnny Depp, porque, por conta de, de violência doméstica, né, o vídeo dele agredindo a mulher dele, é terrível, isso isso me que... Eu já não tava muito afim do Johnny Depp há muito tempo, porque eu acho que ele tá cagando no pau há muito tempo quanto ator, fazendo filmes no automático, o mesmo de sempre. Então isso eu já não tava gostando. E aí depois dessa agressão física, pra mim isso já corta o cara, sabe? Então eu, 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 não, eu não... Eu acho que ele é competente pra fazer o Grindelwald, mas eu acho que ele não foi a melhor escalação pra fazer o Grindelwald, entendeu? É... Acho que deveria ter sido um outro ator. É, o Johnny Depp é um cara que hoje ele precisa estar com, com indumentárias na cara pra ele conseguir interpretar. Então você vê que o, personagem, o Grindelwald... Ele tá com um. tem um olho, ele usa uma lente de contato ali que tá um olho. Sabe? Cara, você não, faz, não interpreta de cara limpa? Cara limpa, mano. Pra que? Pra que essa, essa palhaçada toda? É... E você vê que o filme, eu, eu pelo menos de cara consegui matar. Eu não matei que o Percival era o, o Grindelwald, mas eu matei que eles tinham uma relação. Por quê? Olha, olha que louco. A primeira cena do filme é o Grindelwald matando lá os, os, os aurores, né? A cena corta, mostram jornais com as notícias e tal, e aí começa o filme. A maneira como mostra o Grindelwald é assim. Ele tá centralizado no quadro, e aí você vê a câmera, né, acompanhando ele aqui. E aí quando corta pro Percival, ele mostra da mesma forma. A câmera aqui do lado, ele centralizado no quadro, e o corte de cabelo deles é até parecido, né? É, aquele ras... é, esse... é o corte do hipster, né? Raspadinho do lado, compridinho um em cima, corte pedioto, e é... é Então você já vê que eles teriam alguma relação. E aí, no final, aquela solução de revelar que ele era, era o Percival me pareceu muito scooby sabe? O efeito especial nem é tão bom, né? Dele, tipo, ele se transformando do Colin Farrell pro Johnny Depp até meio, meio esquisito. Ah, e e aí, aí ele aparece lá e ele fala, ah, você acha que vai conseguir me prender, né? Ha, 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 não sei o que. Então, assim... A gente fica na dúvida se o Percival, ele. ele o, o Grindelwald matou o, o verdadeiro Percival. Se o verdadeiro Percival tá em algum lugar. Se ele volta no próximo filme, eu seria, acho que seria ótimo se o Colin Farrell voltasse no próximo filme. Como o Percival. É, sei lá, recuperado, eles encontram. Sei lá, entendeu? Mas eu acho que. É, eu não sei, esse. O vilão, eu acho que ameaça. Eu falei, eu acho que a ameaça do Obscuros é muito. É, é muito inteligente. Eu só não acho que ela é contada da melhor maneira, entendeu? A real, você, é difícil você entender qual é a grande ameaça do filme até os 45 do segundo tempo. Você tem um o personagem, um personagem do Ezra Miller e você não sabe qual é a dele, o Credence, né? Você não sabe quem é ele exatamente, o que ele tá fazendo. Ele é um, e, e, o Ezra Miller é um cara tão talentoso e, e você vê que ele... É, a interpretação dele... Não tem espaço pra ele fazer coisa diferente. Ele tá sempre abaixado, chorando. É muito sofrido, né? O personagem dele. É muito pesado a história dele. Ele apanhando, aquela coisa toda. E eu acho que a maneira como o filme... Eu falei, né? Achei tão incrível eles mostrarem esse inimigo invisível. Eu já, por outro lado, acho tosco. Quando chega no filme, ele vira aquela, aquele, aquela fumaça, sabe? Aquilo, porra... É, é muito... É uma solução muito genérica. A gente viu... Uma solução dessa há pouco tempo no, no Hobbit, né? Quando no segundo filme, quando o Gandalf vai enfrentar ele em Dol Guldur, ele é uma fumaça preta também, que fica, ah, ah, sabe? Uma coisa meio ah, demais. E aí a Warner trouxe essa mesma merda para os pro, pro animais fantásticos de você ter essa monstruosidade rolando e destruindo tudo. E eu, eu não gostei, sabe? Eu acho que poderia ter sido uma outra solução de design mesmo, onde você pudesse ver o quem... Ezra Miller, ele transformado, alguma coisa, sabe? Não, ele vira uma fumacinha, fumacinha que sai destruindo tudo. E... Aí você... Eu acho... Sei lá, eu acho esquisito. Você, não, você, não... você vê que o Percival tá tentando encontrar quem é a criança reprimida, que a gente acha que é a garotinha. Ele não descobre que é o Credence. Ele acha que o Credence é um aborto, né? Sei lá. E aí, no final, é aquela cena lá no do, do, do trem, né, tal, tá? o, o, o Ed, o, o Newt convence ele, no papo, ele se acalmar e tal, vem o Percival e, ah, desperta o maluco. Eu não sei, eu achei toda essa, essa sequência final e essa revelação do grande vilão, tanto quanto ruidosa, entendeu? Grindelwald ali, a aparição, ele tá disfarçado. Me soa até um pouco de repetição de ideia, porque a gente já teve isso no Harry Potter, né, de... É, é, a gente achar. Aí o Juan falou, né? Juan Cavalcante falou aqui, é tipo a fumaça do Lost. Você falou bem, cara, tipo a fumaça do Lost, é exatamente isso. É... E vo você vê, ele. O ele... Que, que eu tava falando? o falei do Percival, que ele, ele manda ficar mandando os raios no Newt, parecendo o um Imperador também. Eu não entendi o que, que, o, que, que o Percival queria exatamente, ele queria despertar a criança, destruir tudo? Ah, e aí o, o, o Credence desaparece na fumaça. Tanto que. Até eu, eu vi uma entrevista aí do David Heyman, que é o produtor do filme, falando que. É, eles cortaram uma cena onde você via, via o Credence fugindo, então você. Dá pra ver que ele não morreu, né? Pelo menos aí ele ficou bem super no ar. E. Eu acho que é meio isso, entendeu? Essa, essa questão ali do, 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 desse vilão, de como o Grindelwald foi apresentado e a, a coisa dele se revelar, essa coisa meio scooby doo eu não sei, eu não, eu não gostei muito, sabe? Acho a ideia muito boa da repressão, de você ter um grupo de crianças ali que são cuidadas a mulher e ela tem, ó, bruxos vivem dentro de nós e usar essas crianças como panfleto, né? para passar a mensagem, meio como os passarinhos lá do, do Vares no Game of Thrones. Mas eu acho que foi uma, uma oportunidade desperdiçada pro Ezra Miller, mostrar o Ezra Miller como um vilão interessante e tal. E também, é... O essa coisa do Percival do Grindelwald, eu não. não... Acho que fica difícil você entender o, até o final do filme qual é exatamente a, a, a ameaça também. Olha só, só avisar que mais uma vez o pessoal tá comentando nos comentários: este review é com spoilers. Não, ah, a pessoa fala para da spoiler. Esse review é com spoiler, não é sem spoiler. Se você não viu o filme, para aqui, vai ver o filme, depois você vê, vê esse vídeo, tá? Não... Porque eu, eu, se eu comentar sem spoiler, eu não consigo tanto é, entrar dentro dos assuntos que eu quero, sabe? Então eu prefiro falar com spoiler. É, olha aqui, o, o, o Valvia acho que é assim que se fala, falou, ó, muito legal o Grindelwald aparecendo ali no final. Foi épico. Ué, vocês gostaram. Então, é, deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando. Deixa eu ver... O Lucas Gabriel falou, tem como se transformar em outra pessoa sem ser com a poção polisuco Lucas, boa, boa, bem lembrado, né? Você, a gente tem que lembrar que tem... Eu acredito que no Harry Potter, acho que eles mostram mais magias, que o cara pode usar um encantamento pra disfarçar... Ou a aparência, né? A Poção Polissuco é o que eles sempre mostram no, nos filmes, né? Tanto no segundo quanto no 7.1 é a Poção Polissuco para se transformar no outro. Eu acho que faltou explicar realmente onde tá o... onde tá o Percival original, de repente. Se, ele, se o Percival nunca existiu ou se ele realmente deu cabo do... do do cara original, e é como eu falei, é uma repetição de ideia, no primeiro livro a gente já teve o Quirrell, que a gente achava que era bonzinho aí a gente descobria que ele tinha uma outra personalidade, né? o Voldemort tava dentro dele depois no, no quarto livro a gente descobre o, o Bartow Crouch Jr era, era, uh, tava usando a fórmula lá do Olho Tonto Moody, e o, o Olho Tonto tava preso lá na mala, então é, eu não sei me pareceu um pouco de repetição de ideia nesse aspecto e, cara, e, falando mais uma vez da caracterização do, da caracterização do Johnny Depp, né? Ainda botar naquele bigodinho dele aqui, assim, lourinho, né? Aqui, que pare, ele parecia o Dig Vigarista, né? Só que então, ele chega ali, He -he, você não vai me pegar. E o Muttley do lado, <risos> sei lá, né? Então, Johnny Depp, Grindelwald, tá meio, tá meio igual o de Leto com Coringa, sabe? Tu vê assim, tu fala, ah, vi pouco, não sei se, se eu consigo copinar, alguma coisa assim. Então, é tá de boa. O pessoal tá perguntando aqui se sobre os caras fazendo magia sem varinha isso já mostrou no, no, no é verdade né, o Percival ele usa com a mão né. ele faz pra mover algumas coisas eu acho que o Dumbledore usa né sem varinha não? No, no, nos filmes lembra aí, lembra aí, comenta aí no, no, no... põe nos comentários quem lembra, eu acho que o Dumbledore chega a usar sem varinha alguma vez acho que ele até no livro fala isso que essa, a, a varinha é um, é um totem que ele precisa por todos os bruxos, mas bruxos tão poderosos não precisam da varinha o que seria legal, sabe, é uma ideia muito legal é... deixa eu ver aqui, ah sim, olha só uma outra coisa que eu queria comentar com vocês que eu também não curti muito no filme eu acho que que o filme ele, ele, ele tem um problema de tom, entendeu eu acho que o filme ele tem horas que ele é muito engraçado ele é muito leve, ele é muito divertido e outras horas ele é muito pesado e isso eu, acho, eu achei complicado acho que o filme não soube balancear isso também porque se você pega uma coisa tão foda dos, dos filmes do Harry Potter e dos livros é a progressão, né? É você ver como o filme começa assim, ele vai aumentando, 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 aumentando. Então, o primeiro filme, ele é super infantil. Tanto que é o Chris Columbus dirigindo, né? Os dois primeiros. Ele é criança. Magia. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa divertida. E aí, quando a gente pega o, o 7.2, caraca, é... Ah, cara, é pesado. É um filme de guerra, mano. O, o, o 7.1 é triste, cara. O Harry, várias cenas dele contemplativas, tipo mal, sabe, tipo, caraca como assim, então você vê a evolução a jornada, né, e até quanto escala também, o primeiro filme a, a, o grande vilão, tudo que acontece é uma cena, é, no, é, no, é uma sala o Harry e Quir o Quirrell sabe, aí o segundo filme é a câmera Secreta o terceiro é, um, é, é o é aquela casa lá no em Hogsmeade, né, que tá lá o Snape sabe, Snape, o Pedro Pedro e o Sirius Black é uma coisa pequena, e é aí que o filme vai aumentando, aumentando a escala e eu acho isso ruim nesse filme também, essa falta de tom e, essa, e, essa, e não entender essa escala. Esse filme aqui, essa coisa de, do obscuro sair destruindo Nova York, quebrando prédio. Ah, sabe? Eu acho muito. Calma, cara, começa devagar. Começa pequeno. Faz uma aventura mais simples e depois você aumenta no próximo. Você tem mais quatro filmes confirmados, né? Então você aumenta progressivamente a coisa. É, embora aquela cena final dos Aurores reconstruindo Nova York, e a própria. Aquela, aquele pássaro lá jogando. O, a, a poção lá para fazer o Obliviate na galera foi muito bonito, sabe? Nessa parte estética, o David se manda muito bem. É, embora, como eu falei, os efeitos esp especiais em algum momento são muito falsos. Inclusive, aquele pássaro que o Newt, cara, quando ele coloca na mão, o, 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 a faga, o pássaro é fake demais, cara. E isso me leva um, um, a uma crítica. Por que, que esse filme não usou é, criaturas reais em, em alguns momentos, sabe? No, nos filmes você tem é, vários elementos que, são, que são, foram construídos no set, sabe? O basilisco, é, a, o bicusso, são tipo. São animais que estão. Não são animais, né? Eles constroem lá os props que o ator pode interagir e depois eles usam um efeito especial pra balancear aquilo tudo. Então fica muito convincente. Agora, nesse filme é meio que tudo seja tudo Então até aquela cena que eles vão no, lá encontrar aquele goblin lá. Nossa, é, é fake, é bonito, assim, eu acho bonito em questão de estética, mas é fake, você vê que é, é computação gráfica, entendeu? E o cara conversando, ele com aqueles dedos pra trás, assim, a própria cena dele do Newt chegando em Macusa, cara, aquele set foi construído aquilo ali mesmo, só que eles fazem tanta intervenção digital que ficou fake, não parece que é tudo fundo verde, não parece que é tudo plástico sem vida? Então, é nesse aspecto, que precisa melhorar também. Agora que eu tô falando sobre, sobre Tom. O filme, você até... Cara, quase o final dele, você não entende quem é a ameaça exatamente. E você não sabe qual é o objetivo. É o Newt ficar brincando de mestre Pokémon, capturando esses, esses monstros, sabe? E toda maneira que ele vai capturar os, os animais, são, é cômico, entendeu? Então, acho que é uma repetição que deixa o filme, filme cansativo. E o filme muito... É, é. longo demais, sabe? É, aquele, ele tem aquela brincadeira com aquele, aquele bichinho que parece um ornitorrinco, né, capturando moeda logo no começo do filme, aí é, depois ele repete essa cena desse animalzinho lá na joalheria, aí depois é a cena dele, dele com aquele rinoceronte lá tipo na, no Central Park e depois é a cena daquele, daquela aquela cobra barra águia lá com a barata, sabe? Que é tudo cômico e não acrescenta. Essas cenas elas não acrescentam pra ameaça do filme, que é o Credence. Então, é, você tá nessa cena que é super cômica, que é puramente cômica, é puramente entretenimento, e aí depois você corta pra cena. Oh, olha que pesado! Olha essas crianças! Meu Deus, essa ameaça! Então, é, eu acho que o filme podia ter balanceado um pouco melhor isso também, entendeu? Você é humor, você vai ser um filme mais sério? O que, que você é? sabe vai ser o Newt capturando essas criaturas poderia ser também o um filme, sabe coisa mais leve, Newt capturando tem uma ameaça menor é... não botava o Grindelwald agora de repente, só botava nome dele aparecendo, sabe, aí no próximo filme você traz o Grindelwald então é... eu, acho, eu acho que de, de, de crítica, assim, do que eu não gostei do, do Animais Fantásticos é... seria isso, sabe tem muita coisa, muita gordura que não acrescenta história, falta de tom ou é, ou é humor, muito humor, ou é muito sério. Não explorar melhor o vilão, não espro, explorar melhor a ameaça. E aquele ato final, da luta final, é, acho exagerado também, não acho que não precisava disso. Embora seja le muito legal você ver o Newt usando os animais pra ajudar ele nas sequências, sabe? Isso eu achei muito legal e acho que eles poderiam explorar mais isso. É, no próximo filme. Essa coisa é meio Pokémon mesmo, sabe? Ele pega um, uma criatura, usa... Eu acho que ia ser muito legal. E épocas aí de Pokémon GO que bombou esse ano, acho que é, é, poderia ser mais, é, mais bem desenvolvido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. ó Leonardo Stefano, se tivessem feito isso, iam reclamar do mesmo jeito, dizendo que o filme era fraco. Não, Leonardo. Acho que não, cara. O, eu, não, eu, particularmente, não tenho problemas com, com filme... com filme mais simples, sabe? Com filme mais... É, com a história... Eu não, cara, o Deadpool foi um filme incrível que a gente vê esse ano e a história dele é super simples, sabe? É super é, contido. Então eu achei muito legal. É, eu acho que o problema desse filme ele não sabe se ele é contido se ele sabe se ele vai ser grandiloquente, sabe? Aquelas sequências, porra, do, do lado, lá no Central Park. Caraca, é uma loucura aquela cena ali. Tu fica, meu Deus, pra quê? É um exagero demais. E, inclusive a cena... Aí eu até achei que eu, eu tivesse piscado, dormido no filme porque tá, tá o Newt e o, e o Kowalski... E aí, no momento seguinte, a Tina aparece e leva eles na mala, sabe? Eu não, eu não peguei a cena que eles, que eles foram parar dentro da mala, o que, que tinha acontecido. Eu devirei para pra minha amiga e falei, é, tu viu onde que aconteceu isso, entendeu? Eu não, eu, não, eu não tinha pegado também, sabe? Então, tem esse probleminha de edição, esse probleminha de, de timing. É, eu acho que o, filme, o David Yates, ele não sabe terminar o filme, né? Tu vê que ele, ele tem uma sequência... A cena é muito bonita, inclusive, a cena do, do Kowalski lá perdendo a memória, né? É uma cena. Eu, eu fiquei emocionado, assim, achei bonito ele caindo lá na chuva, esquecendo tudo que aconteceu. O guarda-chuva com a magia, sabe? Tem umas soluções ali que são muito legais. É... E aí depois ele, ele, ele vai pra cena do Newt é, se despedindo, né? Depois vai, volta pra cena do, 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 da, do. da padaria ali, né? Da grocery ali do, do Kowalski. Então acho que o filme. Tem essa coisa de time tem essa coisa de enxerto, que eu acho que ele pode dar uma podada ali, o filme pode ficar melhor. O pessoal perguntou que nota que eu dou pra esse filme. Eu dou pra ele 3.5 estrelas, de 5, né? Acho, acho que é um filme divertido, assim. Pra quem é fã do Harry Potter, cara, tem tudo pra gostar, sabe? Tem tudo pra se divertir. É... Mas acho que ele pode ser melhor, cara. Poderia ser melhor. É... Poderia... É, é... Tem, tem, um, tem como aparar umas arestas ali, mas eu acho que dá, cara, pro segundo filme, tem como fazer isso, isso legal. Eu acho que a Warner não pode cair no, no, no problema do, do Hobbit, sabe? De, ah, tudo tem que ser grandiloquente, tudo tem que ser, ah, meu Deus, entendeu? Não, cara, calma, respira, calma, de, de, para de desespero. O, o grande problema do... do do Hobbit foi isso. O filme é, o filme é, é, é exagerado demais. Não precisa ser exagerado. Aventuras é simples são boas também. A gente gosta também. O Lucas Goulart falou aqui que o David Yates é tipo o Zack Snyder. Que maldade. <risos> Cara, eu, eu, eu não sou fã do David Yates, assim. Eu não... não não gosto dos filmes do Harry Potter que ele fez assim, gosto do 7.1 e do 7.2 mas eu não gosto do Ordem da Fênix não gosto do Enigma do Príncipe acho que são os filmes que ele não é um filme que ele não sabe balancear a estética, a aventura com a parte intimista a parte do... de você entender os personagens entendeu? acho que ele não sabe muito dirigir muito bem atores sabe? dirigir eles na cena conseguir extrair a emoção acho que ele não é muito bom nisso ele é bom em estética até porque ele era diretor de comercial sabe? antes disso então o cara tem a mão nesse negócio esse, a Lenda de Tarzan, que ele lançou agora... Agora há pouco... Cara, vê o trailer daquele filme... Meu Deus, Charles Você já consegue sair dali que, que o filme não, não é bom... É bonito em visual, mas não é bonito em história... É, o Arthur Souto é, comentou aqui... Botou a hashtag VoltaQuaron... Teve alguém que me perguntou... O que, qual é o meu diretor favorito do Harry Potter... E sem dúvida... Uh, o Afonso Quaron... Cara, o que ele fez no Prisioneiro de Azkaban... Cara, Prisioneiro de Azkaban é o meu filme favorito do Harry Potter... Aquele filme, cara... Quando eu vi... Eu fiquei chocado, embora o filme tenha um problema no roteiro de. que ele corta a história ali dos marotos, que ficou faltando, uma coisa que é no livro muito legal muito bem explorada, e que isso fez falta depois nos filmes seguintes do Harry Potter, principalmente na Ordem da Fênix. Mas é um filme que é muito bom, cara. Ele deu uma virada na estética do Harry Potter, sabe? O Harry Potter é todo mágico, coloridão, e nesse aqui, ele é. Pô, aquela cena da tia já é. A cor do filme é diferente, sabe? Uh, o Mike Newell, que dirige o Cálice de Fogo, eu também gosto muito. Acho o Cálice de Fogo um filme bem legal, bem, bem, bem bacana. Então, é, eu acho que é isso. Acho que o Afonso Corão não volta, né? Ele tá fazendo outros filmes, tem outras coisas pra fazer. E eu acho isso que é um problema do, dessa série do Animais Fantásticos, né? O, o, o David Yates já falou que vai dirigir todos os filmes, sabe? Então, você fica porra, tipo, cara, vai fazer outra coisa, vai fazer outros filmes, é bom você ter um outro diretor trazendo uma outra visão pra esses filmes. Eu, e a gente falou aqui do Cuarón, o Afonso Cuarón trouxe esse, esse visual, esse olhar pro Harry Potter, que pavimentou todos os outros filmes, sabe? Você tem, você, ele, ele trouxe a ameaça da, da prisão de Azkaban, dos dementadores, sabe? Imagina um filme do, com os dementadores, mas dirigido pelo Chris Columbus, né? Aquela coisa... Mágica, tam, dananana, tam, dananana, aquela musiquinha, tipo, não ia dar certo. Então, ele traz essa estética mais pesada de ameaça, de, 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 de suspeito e tal, oh, meu Deus, o que será que tá acontecendo? E aí, depois, isso foi pavimentado no Cálice de Fogo, quando você tem a, a, o Voldemort de volta à vida, e aí depois Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe, todo. então você vê como a, a visão desse diretor. Acrescentou a franquia, fez ela ir pra frente. Então, isso é um problema é, pro. que eu acho pro, pro Animais Fantásticos, Você é ter esse mesmo diretor dando a mesma visão dele em quatro filmes. Em, nos próximos quatro filmes também. Acho que os filmes podem ficar um pouco repetitivos e tudo mais. É, então, a, acho, que é, acho que é por aí. Ó. Deixa eu ver aqui se eu responder algumas perguntas de vocês rapidinho antes da né, gente terminar. Uh, perguntaram o que que eu, o André perguntou Rogue One, minhas expectativas, cara, eu tô maluco Já tô olhando sites pra comprar ingressos Assim que sair eu vou comprar, eu tô muito ansioso pra esse filme, cara Vai ser foda é, um, uh, Ricardo, dos filmes nerds desse ano Você acha que eles são ruins porque poderiam ser Mais? Não, Gustavo, eu acho que não é isso não, eu acho que os filmes os, Dos filmes nerds, o problema é que eles poderiam ser Menos, todos os filmes nerds é, Eles tentaram ser o que eles não precisavam ser. Ser o, fi... o filme. é precisa ser o filme. Eu acho que isso é um problema. Você querer ser o filme. Cara, tem muito filme no ano. Conta uma história. Conta uma história, cara. Seja bacana. Apresenta um mundo novo. Apresenta algo diferente. Já vai ser legal, entendeu? Acho que esse é o problema. Ah, o o, 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 o Elraki pergunta o que eu acho pior. É o Cálice de Fogo e Enigma do Príncipe. É o Enigma do Príncipe. Eu acho o Cálice de Fogo um bom filme. Eu gosto pra caramba. Embora a primeira vez que eu tenha visto, eu não gostei. Porque... É, era aquele problema de fã do livro, né? O Cálice de Fogo foi o primeiro livro que eu esperei sair, sabe? Eu li até o Prisioneiro de Azkaban, que já tinha sido lançado, aí teve os primeiros filmes, né? Aí o, eu esperei lançar o Cálice de Fogo, aí saiu, aí eu fui na livraria, aquela coisa toda. Então, eu, eu se apropria do livro, né? Tipo, caraca, é meio... Ah, não sei o quê. Então, acho que quando você... É... É, quando você vai ver o filme, você tá exigindo muito que o filme seja igual ao que você leu e tal. E aí depois, quando você quebra isso e assiste o filme pelo filme, eu acho que ele fica muito melhor. E tem coisas ruins, tem momentos meio bizarros lá, o Battle, Battle Crunch lá. Nossa, isso aqui é meio esquisito. Mas o filme, no geral, é muito foda. É, hum, deixa eu ver aqui. O Brian Flay falou que o Animais Fantásticos é o melhor filme que o David Yates dirigiu na franquia. Pô, Brian, eu discordo de você, cara. Eu acho que o Harry Potter 7.2 é o melhor que ele dirigiu. Tem bons momentos. É... A todo o todo visual de guerra que ele dá para o filme, assim, acho que funciona. Aquela sequência do, da história do Snape, nossa, eu chorei no cinema, foi muito legal. Então, e o, o Harry Potter 7.1 também é muito bom, cara. Eu não acho que seja o melhor dele, não, assim, entendeu? É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário bacana que vocês estão falando. É, o pessoal tá perguntando sobre outros assuntos aqui, sobre Ghost in the Shell, sobre Batman Superman. Gente, é, cara, nesse, por isso você acha que vocês que me, me segue no Twitter, cara, e no Facebook, porque eu tô sempre comentando sobre essas coisas lá, entendeu? Aqui no vídeo, eu, vamos tentar se ater ao assunto pra gente também não, não estender muito, entendeu? É, deixa eu ver aqui o que, é que vocês estão falando. Vocês estão falando Johnny Depp, Johnny Depp... É, gente, o Johnny Depp eu acho que é uma coisa que... É, é uma, é uma dúvida, é uma incógnita completamente. Eu acho que poderia ser o trator sem dúvida nenhuma. E o lance é que eles vão ter bastante destaque no próximo filme, né? Já tem aí grande especulação de que a gente vai ter o jovem... Jovem, entre aspas, né? Dumbledore, o Dumbledore aí com 50 anos e tal. É, e a gente tem que entender... Uh, eu, não, eu não faço a menor ideia quem escalar pra ser o Dumbledore jovem. Eu não faço a menor ideia. Só que a gente tem que entender e, e vai ser, eles vão ter que mostrar isso na tela que esses dois personagens tiveram uma relação muito profunda na juventude muito profunda é, isso no, nos livros dá a entender, e a própria J.K. Rowling já falou, que eles tiveram romance, sabe? Eles tiveram romance, então isso é uma coisa que você tem que Convencer que esses dois tiveram romance, que eles realmente se amaram, e que ele, essa separação deles, por diferenças de crenças, é uma coisa. É uma mancha, uma cicatriz profunda na vida desses dois. Eu acho que esse, a sequência pode ser uma grande oportunidade de, a gente, de mostrar um lado do Dumbledore que a gente não conhece ainda, sabe? Esse lado mais pessoal dele. Esse, menos esse lado: bruxo, barbudão, eu sou bruxo, <risos> eu sei de tudo, e uma coisa mais. De um, de um cara normal, entende? Ele como um professor de transfiguração, é uma coisa mais mundana, um cara com falhas, um cara com qualidades, entendeu? Menos essa coisa, eu sou. Eu sou o ser de sabedoria, eu sei tudo, entendeu? Que é o que o personagem do Modora acaba sendo. Embora nos livros a gente, conhece, a gente vê um pouco do lado dele. Do problemático do lado dele. Então eu acho que isso, isso seria legal ser abordado. E tem que ser um ator que consiga dá essa profundidade, entendeu? De uma, um cara que tem um pesar de que perdeu uma irmã por uma tragédia, perdeu uma irmã e perdeu o amor da vida dele, sabe? Então, tem que ser um cara que tem essa amargura, tem um brilho no olhar, mas tem essa amargura também. E um cara que tem essa química com o Johnny Depp. Você tem que olhar pro Johnny Depp e pá, bater o olho, entendeu? É, então, acho que, que, que é um desafio pros caras, vai ser um grande desafio. E quanto ao Johnny Depp, é aquela coisa, eles vão rescalar? não vão fazer, entendeu? Ele já assinou contrato, tem estudos, vão bola para frente, assim. É, lembrando que a gente já tinha visto o Grindelwald no, no Harry Potter 7.1, se não tô enganado, né? Foi 7.1, foi, né? A gente tinha visto o Grindelwald jovem e tal, que é um cara tudo bonitinho, que lembra até o Johnny Depp na juventude, assim. Então, visualmente até o Grindelwald ok, mas mais uma vez tem que ver esse ator que vai casar aí com ele. É, tem gente perguntando aqui, fazendo perguntas de coisas que eu falei no começo da live, então gente terminou a live aqui, assiste, pega lá o começo, entendeu? É... Deixa eu ver. Olha aqui, o Gabriel falou que o Russell Crowe seria foda. Russell Crowe tá de sacanagem. Russell Crowe pra ser o Dumbledore? Ah, eu não, ah, eu não sei, cara. Eu não, ve, eu não vejo. Eu não... Cara, Russell Crowe... Boa. boa. Boa, 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 boa. Não sei, tô pensando. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais... <risos> o Iago falou pra ter o Chambin. Chambin... Uh... É difícil, cara, é muito difícil, é muito difícil. Isso você precisa da galera do... do, do da arte conceitual, que ele, ele pega o pega ator e faz o visual e você já começa a meio que visualizar aquilo. Não sei, Xambim? Xambim, será? Xambim. Tá aí, tá aí um deles, que eu acho legal. É... Deixa eu ver aqui, o Felipe perguntou se eu acho que o Tim Burton seria um diretor pra fazer o filme. Tim Burton? Não, não, não. Tim Burton não. É... O, quem... Aqui, o Aker... Feld, tipo, falou, eu acho que vai ter recast a repercussão tá bem negativa, isso é verdade, cara até a repercussão do, do Johnny Depp tá muito negativa, por conta da agressão, agressão à mulher dele é, e também porque as pessoas, o que as pessoas viram no filme, acho que ninguém, teve alguém aqui, algum de vocês viu o filme e falou, caraca levei fé nesse Johnny Depp, hein, relevei fé nesse se alguém levou, eu não levei sabe, eu fiquei tipo não sei, responde aí, responde aí enquanto eu vejo as tuas perguntas é... O Murilo acha que a gente vai morder a língua com o Johnny Depp. Tomara, cara, tomara. O Johnny Depp é um, é um ator competente. Ele só tá no, no automático, só isso. O Matheus perguntou se eu vou na CXP. Não, não vou na CXP esse ano. É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui... O Gabriel falou que a única pessoa que tem química com Johnny Depp é o Orlando Bloom. Que maldade, que maldade. Uh, o o Mr. Absoluta, Absoluta Verdade falou que o Del Toro podia dirigir. Deixa o Del Toro fazer o filme dele, cara. Del Toro fazendo aí Pacific Rim 2. Deixa o Del Toro em outro lugar lá. É, deixa eu ver o que tem, que tem mais aqui. Uh, o Bear, Bear Animation falou química com Johnny Depp, só Helena Bonham Carter. Isso é verdade, isso é verdade. Olha aqui, ó. o Leonardo falou que levou fé no Johnny Depp. Viu, o Johnny Depp achou bom. É, concordo. Deixa eu ver quem mais falou. Josh Brolin? Como Dumbledore? Não, Josh Brolin é muito carregado. É Josh Brolin, não. Josh Brolin? Ah, vocês estão me deixando confusos. Não sei, não sei se o Johnny... Uh, o Josh Brolin. A Cris Malteza que falou, Johnny Depp não desencarna do Jack Sparrow, sem dúvida. Ele entrou no automático. Ano que vem tem Piratas e Caribe 5, né? Ele tá total no automático. Total, total, total. Uh, se bem que o último filme que ele fez aí, o Black Mass, o pessoal falou que ele tá bem, cara. Que ele faz lá o... um, um criminoso aí, que ele tá cheio de... Ele tá, ele tá careca, e tá de olho azul no filme. O pessoal falou que ele tá bem, cara. É... Uh, o Jardison falou que esse visual da barba... Essa barba a barba e esse cabelinho tira, tira tudo. Não, ah, você tá falando do meu visual? Ah, vai cagar no mato. Você tá falando do Johnny Depp? Ah, vai cagar no mato. É... Uh, o Gustavo falou, eu não consigo ver o Johnny como um ator pra um clima dark, ele não me passa isso. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é tem, verdade. Tem, tem razão, tem razão. Acho que James McAvoy pra ser o Dumbledore... Não, James McAvoy é muito novo pra ser o Dumbledore. O McAvoy tá com 30 e pouco, tem que ser o... Tem que ser alguém na faixa dos 50 anos, entendeu? Por aí, mais ou menos. O... É, então tá meio dividido, né? Tá meio dividido. O oh, Ian Conde pergunta, Johnny Depp decepcionou, decepcionou mais que o Diário de Leto? Ian, eu acho que não, porque a expectativa em cima do Diário de Leto como Coringa era muito maior. É... Johnny Depp eu já não, já não achava que ia ser... Eu nem imaginava que a gente ia ver tanto que a gente ia ver, entendeu? Enfim. Certo, pessoal? Então a gente fechou aqui... O, o, o fechando aqui mais uma live então sobre animais fantásticos e onde habitam muito obrigado por vocês terem participado, foi ótimo a gente vamos ver se semana que vem a gente faz mais uma live é, sobre algum outro assunto se vocês tiverem alguma ideia, deixa nos comentários ou me manda lá no no, no, no no Twitter e tal, mais uma vez me segue aí Twitter, Facebook, Instagram, Território Nerd em todas elas, eu tô sempre comentando esses assuntos por lá, tô comentando Westworld tô comentando é... Ah cara, qualquer notícia nerd que sai aí Eu tô batendo papo por lá E também tem o canal 42.tv Que é o meu podcast uh, de séries Que eu faço com meus camaradas, o Jurandir e o Bruno A gente tá toda semana falando sobre séries lá é, Mr. Robot, Black Mirror é, Narcos Luke Cage, tudo isso a gente tá conversando lá Toda semana, então entra lá pra acompanhar também Ok gente? Valeu Muito obrigado por vocês terem participado E a gente se vê numa próxima TN Live Tchau!